0: a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor sendo o rei Davi já velho e entrado em dias envolviam-no com roupas porém não se aquecia então lhe disseram os seus servos procure-se para o rei nosso Senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso Senhor se aqueça Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abizag, Sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei providenciou carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele, jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão, entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam, porém Zadok, o sacerdote, e Benai, filho de Joiada, e Natan, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, tinha, não apoiavam Adonias. E molou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei porém Natã, o profeta e a Abenaia e os valentes e a Salomão seu irmão não o convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso Senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, à tua serva, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba, o rei na recâmara, era já o rei muito velho, e Abisag a Sunamita o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou, que desejas? Respondeu-lhe ela, Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu Senhor, não o sabes, e molou bois e animais cervados, e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, a abiatar o sacerdote, e a joabe comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhes declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ele ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo, aí está o profeta Natã. Apresentou-se apresentou ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse, ó rei meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim, e ele é quem assentará no meu trono? Porque, porque hoje desceu e molou bois e animais servados e ovelhas em abundância e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército e a abiatar o sacerdote e eis que estão comendo e bebendo, bebendo perante ele e dizem, viva o rei Adonias, porém a mim, sendo eu teu servo e a Zadok, o sacerdote e a Benaia filho de Joiada e a Salomão teu servo não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse, Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse, Tão certo como vive o senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: Chamai-me Isadoc, o sacerdote, e Natão, o profeta, e Benai, a filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, Conatã, o profeta, ali ungirão, ungirão reis sobre Israel. Então, tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque temos a tua palavra, porque temos o privilégio de conhecer o Senhor, e porque temos o privilégio de o Senhor se fazer conhecido a nós. Ó Deus, somos tão falhos e pecadores, imerecedores da Tua graça, e merecedores, ó Pai, de todas as coisas que vêm das Tuas mãos. Mas, por misericórdia, nós Te suplicamos, nos méritos de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, fale com a Tua igreja. Queremos, ó Deus aprender mais do Senhor, mais da Tua Palavra, ó Deus, e colocar em prática com o auxílio do Teu Espírito. Pedimos isso mais uma vez, não porque merecemos, mas porque confiamos nos méritos de Cristo. Em nome dEle nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, estamos há cerca de 15 dias das eleições. Eu creio que para todos é uma eleição atípica. O cenário do país... Talvez não tenha sido tão complicado desde quando se acabou o chamado regime militar. E se pararmos para analisar a situação em todas as áreas, o quadro é realmente preocupante. Preocupante não só na questão financeira, na economia do país, na área social, mas preocupante para o povo de Deus. Muitos candidatos têm se levantado... Com ideologias totalmente contrárias à Escritura. E a questão que nós queremos levantar é: o que será do povo de Deus caso os governantes que sejam eleitos, de presidente a deputado, caso esses governantes comecem a colocar leis, a criar leis contrárias à Escritura? O que será da igreja caso o Estado afunilhe as suas leis e obrigue ou queira obrigar a igreja a fazer práticas contrárias à Escritura? O que acontecerá se os nossos filhos forem bombardeados mais do que já são nas escolas com políticas educacionais contrárias à Bíblia? O que será da igreja de Cristo? se o cenário político se voltar assustadoramente contra a sua noiva. Meus irmãos, quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, e que a serpente feriria-lhe o calcanhar. Desde aí a escritura mostra uma tensão entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente os descendentes da serpente representando como um reino parasita, paralelo, não como uma simples antíntese, brigando forças, lutando contra Deus, medindo forças, mas um reino parasita, e nós já vimos isso desde Caim e Abel, passando por Noé, passando por Abraão, passando por José, passando por Moisés, e chegamos agora até Davi, e o cenário é o mesmo, a escritura mostra os descendentes da serpente, perseguindo os descendentes da mulher. O povo de Deus sendo atacado constantemente e continuamente por um reino parasita. E o que, o texto, o que a escritura mostra é que este reino parasita urge como leão querendo tragar o descendente da mulher. A história da redenção mostra essa tensão, mas nós vamos perceber que mesmo que os cenários sejam os piores possíveis, mesmo que a igreja seja atacada de maneira sem igual, Deus continua reinando soberanamente e Ele cumpre a sua promessa. E Deus cumpre a sua promessa, meus irmãos, em primeiro lugar, a despeito das ações equivocadas do seu próprio povo. Deus cumpre suas a sua promessa a despeito das ações equivocadas do seu povo. Versículo 6, observe que o texto diz. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera, e nascera depois de Absalão. Jamais seu pai o contrariou. Observe que mesmo Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, como a escritura mesmo diz, e de fato era. Mesmo sendo alguém voltado para Deus, disposto a fazer a vontade de Deus, ele não estava isento de pecados. Davi era pecador. E Davi na sua velhice, comete um erro que cometeu também durante a sua vida, o erro da omissão na criação dos seus filhos. Na omissão de corrigir os seus filhos. E aqui nós temos um detalhe, é que os livros de Samuel e os livros de Reis, os quatro livros, eles são na verdade uma unidade, chamada os livros de Samuel, no texto hebraico. Eles têm uma continuidade, nos quatro livros. E nesses livros tem um detalhe que é ressaltado, tem uma, uma ênfase na ideia de aparência, de formosura. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, o texto fala da formosura do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 8, diz que Davi era, era de boa aparência. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 25, abra sua Bíblia, fala sobre Absalão. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 25 o texto diz não havia porém em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão da planta do pé ao alto da cabeça não havia, não havia nele defeito algum não havia porém em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. E aqui chegamos ao ponto, a ação equivocada de Davi em omitir-se da correção de seus filhos, foi visto com Aminon, quando Aminon é, é, violenta a sua irmã, Davi se omitiu na correção. E o texto lá diz que tudo indica que era por conta da sua primogenitura, Havia uma certa preferência, porque Aminon era o primogênito. E aqui no caso de Adonias, o texto diz, Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era homem de aparência, muito formosa, e nascera depois de Absalão. Aminon já tinha sido morto por Absalão, Absalão também já era morto nesse instante, o outro filho o terceiro filho de Davi, Kileabe, também já estava morto. O mais velho nesse instante era Adonias. Então o texto narra de certa forma que nos dá a entender que havia uma preferência por Adonias, porque ele era no momento o filho mais velho. E ainda acrescenta o detalhe da beleza. Repetindo, além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão, era o filho mais velho em vida, e o filho mais belo em vida. Meus irmãos, o erro de Davi, mostra que provavelmente tinha uma relação com a primogenitura e com a aparência, só que o que estava por trás disso, era a espada na sua casa, era a espada na casa de Davi, era juízo de Deus que haveria de se manifestar através desse erro dele na criação dos seus filhos. A sua omissão em corrigir os seus filhos provocou uma guerra dentro de casa, uma guerra que jamais teria fim. A espada jamais se apartará da tua casa. Deus diz a Davi. E um irmão violenta irmão, o outro irmão assassina, o outro irmão e Adonias por conta do erro de Davi em não criá-lo nos caminhos do Senhor e não corrigi-lo quando ele estava errado, Adonias agora usurpa o reino, eu reinarei, a revelia de Davi, isso serviu para mais à frente no capítulo 2, ele ser morto por Salomão, mais uma vez a espada na casa de Davi, meus irmãos, Deus cumpre a sua promessa a despeito, do erro do seu povo, das ações equivocadas do seu povo. Davi falhou bastante na criação dos seus filhos. E aqui a gente abre um parêntese para mostrar que quando Deus mostra na Escritura a falha do povo da aliança, Ele não está em hipótese alguma dando justificativa para o povo de Deus errar. Não é incomum ouvir alguém falar, olha, mas Davi também fez isso, mas Moisés fez aquilo mas Pedro negou Jesus, e fala isso para às vezes justificar o seu erro, não meus irmãos, a escritura na verdade coloca esses detalhes dos erros dos seus servos, para mostrar um caminho que nós não devemos trilhar, é pelo contrário, é para que não caiamos nos mesmos erros do povo de Deus, dito isto, tendo esse pressuposto, a ênfase que nós destacamos, a ênfase que está no texto, é que apesar dos erros do povo de Deus, apesar de que o povo de Deus falha por ser pecador, Deus cumpre a sua promessa. Adonias até usurpou o reino, mas o propósito de Deus em punir Davi, em colocar a espada na sua casa, foi cumprido através desse erro de Davi e de Adonias em usurpar o reino. Meus irmãos, mesmo o povo de Deus falhando, tropeçando, Deus cumpre a sua promessa. Deus tem o controle absoluto da história. O mundo não cavalga como um cavalo sem destino. Deus tem as rédeas do mundo em suas mãos. Mesmo as ações dos ímpios não fogem ao controle divino. É por isso, meus irmãos, que a igreja de Cristo pode ficar confiante e segura de que este país não está nas mãos do reino parasita. Este país está nas mãos de Deus, que controla todas as coisas, mesmo que o pior governante assuma o país, mesmo que o pior cenário seja traçado, mesmo que as piores coisas aconteçam para a igreja. A igreja não está desgovernada. Isaías disse: no ano da morte do rei Uzias, mesmo quando faltou alguém no trono por um instante, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E João vai dizer que Isaías viu a glória de Cristo assentado sobre um alto e sublime trono. Deus governa soberanamente, Ele cumpre a sua promessa a despeito, das ações equivocadas do seu povo, mais uma vez, isso não é desculpa para que pequemos, mas o que o texto nos mostra é que mesmo que a igreja, se equivoque nos seus votos, se equivoque nas suas ações, Deus continua governando absolutamente e cumprirá a sua promessa ao seu povo. Mas ainda meus irmãos, sim em primeiro lugar, Deus cumpre a sua promessa a despeito das ações equivocadas do seu povo. Ele cumpre a despeito das ações do reino parasita. Versículo 5 do nosso texto. O texto diz, então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele eu reinarei, Adonias era o filho mais velho, em vida, e tradicionalmente, ele assumiria o trono se Davi morresse, sem deixar explicitamente o rei, é, explicitasse quem seria o rei que governaria em seu lugar, mas não era a escolha de Davi, Davi havia prometido a Batseba e o texto fala que era diante do Senhor, do Deus da aliança, foi uma promessa feita diante do Deus da aliança, versículos 29 e 30, então jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Meus irmãos, mas a ação de Adonias, provavelmente foi... Sabendo desta promessa, pelo menos suspeitando que havia essa promessa de que Salomão reinaria no seu lugar, ele age igual Saul, persegue aquele que seria o ungido do Senhor. Eu reinarei, e com a omissão recorrente de Davi, que possivelmente não sabia do fato de que Adonias já reinava, Versículo 11, o texto diz, então disse Natan a mãe de Salomão, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o vosso Senhor Davi não o sabe? Davi não sabia, mas Davi era responsável por conta das suas constantes omissões em corrigir o seu filho. Versículo 6, diz, jamais o seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Seu pai não o corrigia. e o texto diz que Adonias se aproveitou disso, da omissão do seu pai, usurpou o reino, eu reinarei, preparou carros, preparou cavaleiros, preparou 50 homens, contou com Joabe, que era o capitão da guarda de Davi, do exército de Davi, com Abiatal o sacerdote, aquele que escapou da matança do rei Saul na casa sacerdotal, e Ainda chegou a fazer sacrifícios. O texto diz que Abiatá imolou, que Adonias imolou ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete. Imolou Adonias. Um papel que era sacerdotal, ele comete o mesmo erro de Saul. Quando forçado pelas circunstâncias, não espera Samuel e faz sacrifícios ao Senhor, querendo obter do Senhor o favor. E provavelmente esse era o mesmo intuito de Adonias, obter o favor divino. Adonias, na verdade, meus irmãos, era mais um agente do reino parasita, usurpando a linhagem real, a linhagem do descendente da mulher. Versículo 21, o texto diz, do contrário, sucederá que quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Adonias é um, é um agente do reino parasita e ele põe em risco a vida de Batseba e de Salomão, que será ungido do Senhor para reinar o povo de Deus. Aqui está mais um indício de que ele provavelmente sabia que Salomão era o escolhido de Davi. E no capítulo 2, o texto vai dizer que. Ele reconhece que Salomão foi ungido pelo Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor para reinar. Assim meus irmãos, a vida de Salomão e Batseba corria risco, corria risco se Adonias continuasse como rei. O reino parasita de Satanás conspirando, conspirando contra os descendentes da mulher. Meus irmãos, o plano satânico não era simplesmente tirar Davi do trono, tirar Salomão do trono, mas era o mesmo plano de sempre, perseguir a linhagem do descendente da mulher, daquele que seria o Messias prometido, Jesus Cristo, em toda a história isso aconteceu. O reino parasita age desde a queda, tentando roubar, matar, destruir, atrapalhar, macular a linhagem do Messias com ação constante, contínua, ávida e destruidora. Mas Deus cumpre a sua promessa. A despeito das ações do reino parasita, Deus cumpre a sua promessa. Mais uma vez, meus irmãos, a história não está à mercê desse reino parasita. Ele não é um reino autônomo, que faz o que bem entende e o que quer. Está debaixo do controle divino. Lembre do episódio de Jó, em que o texto mostra isso claramente. Deus permitindo que Satanás aja de maneira, com, impondo seus limites. Em toda a escritura isso é revelado. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas, Ele conduz de maneira sábia e perfeita, tudo está sobre o seu total conhecimento, mas não só apenas do seu conhecimento, mas do seu controle, meus irmãos, Deus cumpre a sua promessa, é por isso meus irmãos, que qualquer, qualquer ameaça, qualquer ameaça contra a igreja de Cristo, não pode levar a igreja de Cristo ao pânico, ao desespero. Não pode levar a igreja de, de Cristo a um pavor de achar que o que será da igreja agora? O que será da igreja se o governo passar a fazer isso? Se passar a fazer aquilo? Se olharmos para o cenário político, é possível. É possível que as coisas se piorem. Aliás, o que a Escritura nos mostra é que, nos fins dos tempos, dos tempos as coisas piorarão. Mas a Igreja de Cristo cabe a confiança, depositar no Senhor a sua esperança, de saber que Ele cumpre a sua promessa, a despeito da ação do reino parasita de Satanás. Em primeiro lugar, Deus cumpre a sua promessa, a despeito da ação equivocada do seu povo, a despeito das, das, da ação do reino parasita, mas ele cumpre a sua promessa, dando sabedoria ao seu povo, para agir sabiamente, redundante, dando sabedoria para que o seu povo haja de maneira sábia, usando o seu povo para agir conforme a sua palavra, e aqui nós destacamos, Dois exemplos na vida do profeta Natã. Versículos 11 e 12. O texto diz que Natã dá um conselho a Batseba. O texto diz. Então disse Natan a Bate-seba, mãe de Salomão. Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que vos, nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho. Para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Nessa primeira cena que destacamos da sabedoria que Deus deu a Natan, o conselho de Natan tinha dois propósitos. O primeiro deles era fazer com que Davi cumprisse a promessa que ele fez diante do Senhor, do Deus da Aliança, a Batseba, de fazer Salomão rei em seu lugar. E, a segunda, e o segundo propósito era salvar a vida de Salomão e de Batseba, que corria sério risco caso Adonias continuasse no poder, no reinado de Israel, e Davi morrendo, eles perderiam a proteção. Eles seriam provavelmente mortos. Assim Natan age sabiamente. Chama Batseba e fala, olha, não está vendo que Adonias está reinando? Fala com Davi, faz com que ele cumpra a promessa. E quando você chegar lá e estiver falando, eu entro e confirmo tudo o que você está falando. É quando o texto diz que, mostra uma segunda cena, a entrada de Natã perante Davi, versículos 22 a 27. Sabiamente Natã entra e repreende Davi, mostra que Davi precisa tomar uma decisão, faz questionamentos, Estando ele ainda a falar com o rei, versículo 22: Eis, estando ela ainda, Batseba, a falar com o rei, eis que entra o profeta Natan, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natan. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: Ó oh rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e molou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército e a Abiatá, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, Viva o rei Adonias, porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não o convidou. Foi isto feito da parte do rei meu senhor? e não fizeste saber ao teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti?" Lembre-se que Natan era o profeta, próximo ao rei e conselheiro do rei. E o que Natan pergunta é, você é o responsável por tudo isso? Foi você que colocou Adonias no poder? Não está vendo o que está acontecendo? o rei precisa tomar uma atitude, o rei precisa agir sabiamente, antes que seja tarde, Salomão, meus irmãos, tinha a seu favor, a promessa do rei Davi, tinha o profeta Natan, tinha Zadok, o sacerdote, tinha Benaia, que era capitão da guarda pessoal de Davi, e era um dos seus 30 valentes, que é narrado lá no segundo livro de Samuel, e daí com a repreensão, com a sabedoria de Natã, conduzindo toda aquela situação, conduzindo Bate-seba e falando com ele mesmo com o rei Davi. Davi mandou que ele, Zadok, ungisse Salomão, colocasse na mula real e gritasse viva o rei Salomão. Como um, um anúncio de que ele era o novo rei. Assim, meus irmãos, a coroação de Salomão mostra os resultados da ação sábia do seu povo. Deus cumpre sua promessa, usando o seu povo para agir sabiamente, sabiamente. É certo que haveria uma tragédia muito maior naquela casa, se não fosse a ação sábia de Natan nesse instante, usado por Deus mas o texto deixa claro que era Deus quem estava no controle da situação. Não era simplesmente por amor a Davi, não era por amor a Salomão, não era simplesmente por amor ao seu povo, tudo isso era fato, Deus amava sim o seu povo e ama o seu povo, mas era por causa da sua promessa desde o Jardim do Éden, a promessa de fazer com que o descendente da mulher pise na cabeça da serpente. Foi por causa da promessa, a promessa de Jesus Cristo, a promessa de que Cristo se assentaria no trono de Davi, de que Cristo reinaria com um reinado que jamais teria fim. Quando teus dias se, cumprires, se, cumpri, se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos dos homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, era uma palavra direcionada a Salomão inicialmente, mas que apontava para o caráter do reinado de Cristo num reinado que não teria fim, que não tem fim o texto meus irmãos, não está trazendo uma briga de filhos de Davi, não está simplesmente rel relatando filhos querendo brigar por pelo, um pelo reinado o que o texto está mostrando é um reino parasita tentando acabar com a linhagem do Messias e Deus cumprindo a sua promessa, Deus cumprindo a sua promessa, Deus cumpre a sua promessa, a despeito da ação equivocada do seu povo, a despeito da ação do reino parasita, e usando o seu povo para agir de maneira sábia, buscando sabedoria em Deus, Deus cumpre a sua promessa de trazer Cristo e Ele fez isso, talvez alguns falem Cristo está demorando de voltar já tem mais de dois mil anos ou cerca de dois mil anos que ele veio ele está demorando talvez era o mesmo questionamento que o povo judeu fazia em, na época em que Cristo veio esse Messias não vem esse descendente da mulher está demorando mas ele veio porque Deus cumpre a sua promessa, Ele se assentou no trono, Ele reina soberanamente, reina não só sobre a sua igreja, Ele reina sobre todas as coisas, Ele é o justo juiz, meus irmãos, Deus cumpre a sua promessa, quero trazer três aplicações para os irmãos, a primeira delas, sabedores de que Deus cumpre de fato a sua promessa, temos a garantia de que em Cristo encontramos misericórdia para quando falharmos. Em Cristo encontramos misericórdia para quando falharmos. Davi falhou. Mas Davi falhou porque era pecador. Mas Cristo pagou a culpa de Davi e a nossa culpa. É por isso que podemos nos achegar confiadamente a Cristo. Podemos nos achegar confiadamente, sabendo que encontraremos dele o perdão. A um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Quando o povo de Deus falha, o povo de Deus tem a garantia do perdão. Pode recorrer ao Deus da aliança, Ele perdoa. Mais uma vez, isto não pode ser desculpa para vivermos em pecado. Romanos 6, versículo 1, o texto diz, Que diremos, pois... Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como, pois, permaneceremos no pecado, nós os que para ele morremos? E João, na sua primeira carta, disse: se todavia alguém pecar, se todavia alguém pecar, temos um advogado justo. Quando falhamos, temos a garantia do perdão que vem de Cristo. A segunda aplicação, precisamos confiar em Deus. Mesmo que, seja, que aconteça a pior coisa para a igreja em nosso país. Porque Deus preserva a sua igreja independente dos ataques de Satanás. Deus preserva a sua igreja independente dos ataques de Satanás. O que será do povo de Deus caso os governantes eleitos vivam de maneira contrária à escritura, caso a ideologia de gênero adentre as portas das escolas de maneira avassaladora, caso o aborto seja aprovado e apoiado até por muitos evangélicos e denominações evangélicas, o que será da igreja se o governo começar a taxar as igrejas de impostos e mais impostos não com o objetivo de tentar achar corrupção ou erros, mas com o objetivo de fechar suas portas às vezes. O que será da igreja? O que será da igreja se as políticas adotadas nos forçarem ou tentarem nos forçar a pecar contra o Senhor? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno que invade a igreja, é a igreja que invade o inferno e as portas do inferno não prevalecem. A igreja de Cristo continuará crescendo. O que será da igreja de Deus continuará crescendo. Deus continuará salvando o seu povo eleito. Deus continuará separando homens santos para guiar o seu povo na escritura. Há ainda sete mil que não se prostraram a Baal. Deus continua preservando a sua igreja, independente das investidas de Satanás. Por isso, confie em Deus. Se nas próximas eleições o pior cenário acontecer, descanse no Senhor. A igreja está segura porque Deus cumpre a sua promessa. Não é por causa de nós, é porque a promessa é em Cristo. A garantia foi dada na cruz. Nós aguardamos apenas a consumação do que nós já temos convicção e certeza. Por último, tenha consciência e convicção de que Deus sempre levantará homens sábios, para guiar a sua igreja. Durante a Reforma Protestante, o cenário era pior do que temos hoje na igreja. O cenário era terrível. Coisas totalmente contrárias à Escritura. Aliás, a Escritura era algo secundário ou, se era utilizado, utilizada. Mas Deus levantou homens. Levantou-nos para guiar o seu povo, como sempre fez durante toda a história. Não tem por que ter medo da situação, por pior que seja, Deus cumpre a sua promessa. E a promessa que aguardamos hoje é da volta do Messias, da condução dele todos os dias até a consumação dos séculos, porque ele está com a sua igreja. Não temos por que ter medo, que Deus nos abençoe. Amém.